0: Välkommen till Fotografen i landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 6 och idag träffar vi Ulrika Annell som kommer berätta om hur hon återkommer till samma strand gång på gång med sin kamera. Och varför hon skuttar och dansar med kameran efter att solen har gått ner. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier om du har tankar och idéer om podden eller om du har förslag på nya gäster. Jag finns på Instagram och på Facebook. Och Gå gärna också med i Facebookgruppen för podden, där fortsätter samtalet mellan avsnitten och du hittar länken till Facebookgruppen i anteckningarna till det här poddavsnittet. Men med det sagt, låt oss inte dröja längre än nödvändigt nu och sätta igång dagens avsnitt. Välkommen Ulrika Arnell till Fotografen och landskapet.
1: Tackar, tackar. Vad trevligt. Ja oh.
0: <laughs> um, Vi har ju inte träffats tidigare uh, Vi har pratats vid lite grann tidigare Och inte minst så har jag sett dina fina bilder Och fått också tips av dig från tidigare um, poddgäst Erik Malm Mm, trevligt um, um, Så att, um, um, och jag, jag, för de som inte har um, varken sett uh, dina bilder Eller kanske vet så mycket om vem du är Så när, det som jag tänker på när jag ser dina ju Det är mycket stränder och mycket liksom, ganska dramatiska eh, mm. landskap och eh, havsmiljöer som vi, som, vi, som vi möter i, i ditt foto. Mm. Men eh, innan vi kommer in lite mer precis på dina bilder och hur du jobbar, kan inte du berätta lite grann vem du är och var du bor och hur du kanske kom in på det här med naturfoto?
1: Mm. Ja... För tillfället är jag lite förkyld, <laughs> så, men jag har laddat här med lite äh, vatten och äh, halstabletter så att, äh, det ska nog gå jättebra. Äh, äkta hallänning, född och uppvuxen i Halmstad, äh, bor en mil söder om stan, äh, nära havet. Äh, ja dessutom uppväxt i fotoaffär kan man ju nästan bokstavligen säga då för att eh, mina föräldrar de drev en fotobutik i Halmstad i eh, nära på 40 års tid eh, och känner man till stan så var det ju då Ultrafoto som låg vid Fridhem längst ner på Brogatan eh, eh, ja en institution det, en institution <laughs> det, det är så roligt för när man börjar prata foto med, med folk så där är ja några i fotoklubben och lite på jobbet och sådär så när man nämnde det här ultrafotos så säger alla Ja men åh oh, där har jag varit och tagit bebisbilder och många har tagit bröllopsfoton där och sådär. Det var
0: studio också?
1: Jajamensan det var studio så att, pappa var ju den i Halmstad då, som var den mesta bröllopsfotografen där ett tag så att, det är lite kul.
0: Okej, okay. var, var du assistent då? Nej,
1: inte i studion men jag har ju stått i butiken en hel del då Från jag var 11-12 kanske och expierat kunder och, ja. Många som kom in med sin kamera och inte kunde byta film själv Så då fick man hjälpa till med det Och sälja film och sälja blixtkuber Och till jul var det ju rush då man fick stå och slå in julklappar och sådär. Så det var okay. roligt Mm. Du är
0: uppvuxen med liksom framkallningsvätska i blodet. <skratt> Lite så.
1: <skratt> Öppna inte dörren. Ja. <skratt> Lite så. Mm. Så att eh, jag har ju alltid haft tillgång till en kamera. Jag kan liksom inte minnas att jag inte har haft en kamera. Än. Och min allra första kamera. Den, jag har inte lyckats hitta den någonstans. Jag tror den eh, har försvunnit i någon eh, vindsregning. tyvärr. Men det var en sån här. Eh, jag kommer jätteväl ihåg den. Diana hette den. En tukos plastkamera med svart botten och sådär. Eh, och den hade jag bara som leksak då. Den fick jag inte ha någon film i. Men eh, när jag var kanske sju, åtta så fick jag en eh, uff, vad hette den nu då? Konica Intamatik eller något sånt där. Med film då. Eh, och jag fick ju fota obehindrat. Jag, alltså jag var ju ända barnet och ganska så bortskämt med så att jag, jag kan liksom inte minnas att det fanns några begränsningar när det gäller att fota utan jag fick alltid hämta nya filmrullar och fota hur mycket som helst så ja, här finns några fotoalbum på vinden kan jag säga med gamla bilder
0: det brukar ju vara här. Malcolm Gladwell han amerikanska eller kanadensis kanske är, författare i alla fall han har skrivit liksom om vad som gör människor väldigt framgångsrika och säger, en av de sakerna som ofta är utslagsgivare, att man är en på en plats liksom, eller i en situation där man liksom kan göra väldigt, väldigt mycket av det som mm. andra har begränsad tillgång till. Mm. Och du började med foton när det var film. Då, då var det begränsad tillgång för många. Men mm. du hade hur många rullar som helst i fotonaffären. Ja, jag hade många
1: rullar som helst. Sen, sen så pratar du om att man ska bli framgångsrik. Det vet jag ju väl inte om jag ja, kan jag
0: bli äh, relatera liksom. till. Men
1: <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, absolut så att, sen hade man väl en liten svacka där i tonåren kanske, och det var annat som var intressant och sådär. Men ja, och träffade maken då ganska så tidigt. Det var någonting på 20 år när vi träffades och fick barn och sådär. Två döttrar har vi nu, är de utflugna. Eller den ena är utflugen och den yngsta, hon är 18, hon bor kvar hemma. Men för 10 år sedan var det. Så kände jag att eh, jag skulle vilja satsa lite mer på det här med foto. Och inte bara fota liksom, familjehögtid och jul och midsommar och sådär som alla har hållit på med. Utan jag ville liksom försöka få det här till en riktig hobby då. Mm. Eh, när man hade lite mer tid. Och eh, mannen då han håller på med dykning. Det är aldrig någonting som har lockat mig. Jag kände jag ville ha något eget och, och sådär gråttade ner mig hit. Så eh, för tio år sedan, nu faktiskt, våren till 2000 så köpte jag en liten Nikon D40 Ja, och på den vägen är det
0: men Hur kommer du säga att det blev liksom naturen som motiv? Hade det varit det tidigare redan i, när du var liten eller hade du någon ja, som kom?
1: Nej, alltså jag fotade ju allting när jag var liten men vi hade en stor trädgård och jag gick runt där mycket och fotade blommor och växter och så, så att, Ja, kanske Sen är det ju naturen som man har nära till hands. Mm. Alltså ska man, ska man satsa på street eller porträtt eller vad det nu än kan vara. Det kräver ju så mycket mer naturen. Du, du kan ju bli liksom klar till att fota på fem minuter. så alltså det är bara gå utanför trappan eller köra ner till havet eller så. Så att det är ju det man har närmast. Så det är väl kanske därför det har blivit så. Det var tillgängligheten? Ja, jag tror det. Och sen så bara det här med att vara i naturen och vistas där. Det är ju väldigt meditativt. Och härligt. Och eh, det är väl egentligen det som är mitt mål med mitt fotande nu då. Eh, att må bra och vara varva ner. Och, ja. Du vet, när man kommer ner till havet och vinden tar i och man glömmer alla. Ja, om det har hänt något jobbigt på jobbet eller man har någonting man funderar på så försvinner det. Och det är ju även utan kamera. Alltså var vid havet är ju väldigt avslappnande och skönt. Mm.
0: Men, men det började för dig liksom ändå som att nu, du bestämde dig, liksom, att du ville ha ett eget intresse. och liksom, mm. Mannen höll på med dykning. Ja. Ja. ja,
1: så var det. Och jag har ju bestämt mig flera gånger tidigare för att jag vill ha ett eget intresse. Jag är ganska bra på att börja på projekt och saker och sådär. Sen eh, håller jag på tag och sen så läggs det på hyllan. Så att det var väl därför jag köpte den lilla minsta billiga systemkamera jag kunde hitta då. För jag tänkte, du litar vi... inte riktigt på det Nej, då. faktiskt Nej, faktiskt inte. Men eh, jag ville ju jättegärna ha det här med fotandet som en lite mer genuin hobby då. Eftersom det ändå har varit med så länge och ända sedan barndomen och sådär. Så att, eh, jag trodde väl ändå att eh, här har vi någonting. Nu ska vi grotta ner och se det här riktigt ordentligt. Och så blev det ju. Så att, eh, nu är jag inne på kamera nummer tre. <laughs> ja, om det nu spelar någon roll. Vilket det egentligen inte gör, men eh, ja.
0: Men hade du då redan liksom någon slags idé om vad fotot skulle handla om? Eller var, var det liksom ett öppet, en öppen process? Eller var, var det, hur var det?
1: Det har alltid varit en väldigt öppen process. Jag åker ju ut, ja, jag åker ut så här planlöst och bara nej men nu ska jag ta några bilder och se vad det blir av det och just det tillvägagångssättet har jag med tiden nu blivit lite sådär trött på för att nu, nu känns det lite att jag skulle vilja kanske gå ett steg längre eh, och jobba lite mer mot ett bål eller att man har ett syfte att jag skulle vilja ha den sortens bild eh, sådär, va? och i förlängningen på det här tänket då så tänker jag väl kanske att jag skulle ha, eh, att man gör ett speciellt sorts bildspel eller att jag kanske ska försöka ge mig på att göra en bok Mm. Vilket, jag, vilket jag verkligen skulle vilja göra och där har du ju ett helt annat tänk, så alltså där är det ju mer att man jobbar i projekt vilket jag ju inte gör nu då, utan nu är det bara helt random, vad som kommer upp framför kameran så
0: mm. ja. Nej, men Kan du berätta lite mer om hur, hur, hur du jobbar liksom? för det verkar ju som, så, jag får ju känslan av jag kanske är fel, att du är mycket i ditt eget närområde liksom. mm. ehm, och ehm, mm.
1: Jag tycker ändå att det är den, den bästa sortens fotografering eller det viktigaste för ens utveckling eller så. För att det här med att åka på fotoresa, det har jag ju jag gjort ganska många gånger, både till nära och fjärran. Och det är ju det absolut roligaste som finns. Eh, för där grottar man ju verkligen i sig under en längre tid och med likasinnade och så. Det är ju fantastiskt roligt. Eh, men det är ju på något vis ändå den här vardagliga fotograferingen man håller på liksom med, och i sin hemmiljö och Ja, man vet ju liksom att eh, nu går solen ner bakom den steden och då ska jag stå där och fotta och, och så att man återkommer till samma platser hela tiden flera gånger och lär känna sina stränder eller skogar eller vad det nu är, eh, det är ju då kanske man kan utmana sig själv på ett annat sätt och försöka ja, utvecklas ännu mer och bli ännu bättre eller så, eller vad man nu strävar efter.
0: Ja, vad strävar du efter?
1: Jag vet inte. <laughs> Nej, vad strävar jag efter? Uff, jag vet inte. Jag strävar nog bara efter att eh, få ha det här som en hobby. Eh, må bra i mitt fotande. Det är ju det här meditativa avkopplande. Jag tycker det är så skönt. Eh, jag strävar efter att eh, göra en bild som är bättre än min senaste bild.
0: Ah, så att... det finns ändå ett litet tävlingsmoment i det här?
1: <laughs> ja, alltså jag strävar ju inte efter att bli någon känd fotograf Eller bli något namn eller komma upp mig Det kan andra hålla på med Utan jag håller på här med mitt och det, Alltså det är inget märkvärt alls eh, Utan huvudsyftet är väl eh, Att det ska vara avkoppling Och att jag ska må bra Och att eh, jag ska tycka det är roligt eh, Och så mm. men, men någonstans känner jag ju ändå att Ja ah, men ett litet projekt, en bok eller Men jag, jag har liksom inte riktigt Tänkt klart det
0: när du ser på din liksom, portfölj av bilder liksom, mm. eh, ser du liksom, några gemensamma nämnare i hur de är. Det, det är, ja, det, det, det är lite olika typer av motiv. Mm. Om man går in på din hemsida eller tittar på din Facebook eh, mm. så är det både liksom, lite nära och fjärran men rätt mycket i... i, i liksom, Ständer i din närhet i liksom, lite olika typer av skepnader mm. men om du själv tittar på bilderna tycker du att det finns något som är gemensamma drag? Eller?
1: Alltså Det är två delat. Det här, det är ju makro ganska mycket och så är det stranden och det är det mm. gemensamma drag Ja. jag har faktiskt tänkt på det när man kollar på sin Instagram för att jag kan tycka att mitt fotande det så väldigt mycket och jag får väl erkänna att när jag var lite ny som eh, fotograf med systemkamera då så här 2009-10-11 så tänkte jag att jag måste välja spår. Eh, för då, då var jag nog lite fast i det här att ah, men det hade varit kul att få kommentarer typ att oh, det där är en riktig rik bild och du är du ju någonting på spåren och sådär. Och så tänker man att de här lite mer kända fotograferna då de har ju verkligen sina kännetecken att man kan se att ja, vem som har fotat en specifik bild så här då. Eh, men sen så har jag släppt den tanken och det gjorde jag ganska fort för att, eh, varför ska man liksom snäja in sig i någonting eh, varför ska jag sträva efter att försöka ja, följa att spåra kanske egentligen inte vill utan mitt fotande är ju väldigt spretigt eh, förutom att det är natur då. Mm. så kan det vara precis vad som helst men det är klart att stranden är ju där den är, jag bor ju två kilometer ifrån så att, eh, det är väl favoritmotivet Sen är det ju också en annan aspekt, det här med att åka ut i skogen. Förutom att jag inte gillar spindlar och insekter <laughs> och så. Kottar och pinnar i håret och usch, nej det är obehagligt. Men det är också så sådär att jag åker gärna ut och fotar själv. För att just komma in i den här meditativa bubblan och så. Och är man då som tjej i skogen, då kan det vara lite läskigt. Sådär. Man vet inte vad som gömmer sig bakom nästa krök. Och jag, kan, jag kan faktiskt bli lite sådär att det kan vara lite läskigt. Så att, då är det ju skönare att vara vid stranden också. Där ser du ju på hundra meters håll om det är någon som kommer.
0: Ja, du tänker att det är ja, andra det människor som kan utgöra hotet.
1: Ja, alltså jag faktiskt. Mm. Det har ju hänt att fotografer har blivit påhoppade och överfallna. Och ja. så att just när man är ute som tjej själv och det börjar mörkna lite så är det skönare att vara vid.
0: Då. Jag har också faktiskt tänkt mycket på den här säkerhetsaspekten, mm. ehm, allt mer under det här året, för jag är också jag har fotograferat, ja, nu är jag ett, och ett och ett halvt år ungefär i naturfoto. Och, och då, men jag har aldrig tänkt riktigt på den aspekten, eh, fakt men, men däremot på de mer fysiska hoten sådär, ofta är man ju ute på konstiga tider på dygnet och mm. liksom står vi någon hal klippa i november liksom, ja. jag, jag, <laughs> liksom, jag, och solen har gått ner och liksom alla andra har åkt hem och, och jag är själv där jag, jag, ja, visst. tanken har ju slagit mig vad händer nu Det liksom, mm. är här liksom, långt ute i det här naturreservatet och liksom, halkar mm. på den här klippan bryter ett ben och hamnar i havet och <laughs> liksom, den här ja. Ja, men, ja. I Iphonen liksom blir, det är blött, jag kan inte ringa någon. Ja, Snacka
1: om vad vi utsätter oss för. Va? Det är ju
0: ja, det är inte. Liksom, det, är, ja. det, är, det, är ett, det är ett högt pris som måste betalas ja, ja, ja. för bilderna.
1: Ja, bilderna. är bra. Det får man ha.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Mm. Det, det, det vi får vår i kitet. Ja. Ja. Nej, men det finns säkert andra säkerhetsaspekter också. Men då, det är liksom lite grann en, en, ett extra skäl att välja stranden. Då, tänker du också, ja, jag
1: tycker det. Mm. Det känns eh, tryggare att vara ner. Mm.
0: Ja. men det tänker jag på det, för du, du har skrivit också flera gånger på, på Facebook som jag har det det plats att, att du gärna återkommer liksom till samma plats liksom. mm. och jag antar att så många stränder kan det inte finnas där du bor så att det måste ju <här> väl vara samma stränder som du återkommer till oh. eh,
1: ja det är du ja, det är liksom så... inte
0: trött på dem men det är det liksom att upptäcka dem på nytt varje gång
1: jag tycker väl att jag är inte färdig med min strand alltså det, det är Alltså det, det låter ju så dödligt Och bara stränder, men det stränder. Och sen solnedgångar tycker jag ju om, och jag är väl en naturromantiker då då, men det, det, det är något visst med solnedgångar när solen går ner liksom och dagen tar slut. Och, ja, och dokumentera det. Så att, nej, jag tycker det, det är härligt. Och det kan vara högvatten och lågvatten och himlen ser olika ut. Och man kan verkligen hitta det genom tid. Jag kan i alla fall hitta ny abortiv varje gång jag kommer ner Och jag vet inte hur många hundra gånger jag har varit på, samma plats. på samma plats. Ja. Mm. Oh.
0: Det är ju en härlig känsla liksom, att, att, ha, att ha det så. Liksom, att man kan liksom återvända till mm. en plats som ligger i ens närhet. Liksom, man kan, mm. Mm. Eh. Sen är det
1: ju inte alltid man blir nöjd med bilderna. Men jag tycker att jag kan alltid hitta något att fota. Och sen hur bilderna blir, det, ja, det är ju en annan sak. Mm.
0: Och när du blir då liksom lite extra nöjd med någonting liksom, mm. eh, Vad är det som du blir nöjd med då? Om du förstår frågan
1: Ja precis Det är att jag tycker att det finns en känsla i bilden um, Och det, det är ju mycket alltså mina, mina bilder går väl lite mer åt det mörka hållet nu Tycker jag Och det är väl att jag tycker om det här med Alltså du vet att man kan fota ett löv eller en pinne eller en sten eller någonting och ändå få en känsla i bilden och det är väl det här med att man kan är lite mystik man kan lägga på någon blå ton och man kan vignettera lite och jag tycker det är häftigt att man kan fota något helt basalt motiv som egentligen inte är något speciellt alls och ändå få en viss eh, känsla i bilden. Det finns många som är mycket mycket bättre på det än vad jag är men eh, jag tycker ibland att eh, när man får till det då är det, då är det häftigt.
0: <skratt> Ett enkelt motiv liksom, i en stämning som, mm. som blir något extra.
1: Ja, absolut. Mm. Och det behöver ju inte vara... Det här med teknik kan man ju prata om hur mycket som helst. Men man kan ju ha ja, vilken kasskamera som helst och ändå få till eh, en bild som verkligen har en viss känsla i sig. Och sen så kan det ju finnas... då. Ja, fotografer som är superduper noga med tekniken, det ska vara skarpt överallt och den ska vara uppbyggd enligt alla konstens regler och det tycker väl jag också är väldigt viktigt det här med komposition för det är ju en annan diskussion men, mm. men ja, att en bild ska vara helt rätt på alla sätt och vis och ändå så kan den bara falla platt i mina ögon då va? förstår du hur jag menar? Absolut, ja
0: jag, jag gick en kurs en gång på fotografiska i Stockholm för Göran Segeholm mm. som var fotograf och där. Och där. Han, han sa lite stödigt att ja, de här människorna som säger att tekniken den spelar ingen roll utan det är, det är bara hur man tar bilden som är viktiga. De brukar som regel fotografera med kameror som kostar över 200 000 kronor. Men eh, ja. jag, jag ja. håller med i princip. Ja. 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 Nej, men det är klart. Det, 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 det är hur man använder sin utrustning som är det viktiga. Ja, absolut. Ja, ja. Men, men du kommer in på efterbehandling där också. Liksom, är, tar du liksom bilden huvudsakligen i, i kameran eller hur mycket mm. bilden tas efteråt?
1: Jag tycker väl att det här med att sitta och äh, greja i Photoshop är väldigt äh, trevligt. Alltså jag, det är ju också en del i den här processen att få fram en bra bild. Jag försöker inte göra så jättemycket. Jag försöker inte att klona något annat än dammfläckar. Utan det som är i bilden, det får vara kvar. Så att så sätt ska den ju vara färdig i kameran. Men sen så kan man försöka få till den här stämningen då. Framför dataskärmen när man sitter och jobbar i Photoshop. Och jag lägger ju inte timmarvis. Alltså, har man ingen bra grundbild Att jobba med Så brukar jag ju inte bli mig så mycket om Att försöka få till någonting som inte finns där från början Utan det är väl mest att man Sitter och förstärker Någon stämning man redan har hittat Sådär
0: en
1: mm. liten vignetering Ibland så kan man ju lägga på någon liten blå ton Sådär Men jag gör ändå inte det jätteofta Utan jag är inte så jättebra på Photoshop. Man gör samma alltid Uh, ja. Lite kontrast och lite mätnad och sådär. Mm. Det vanliga.
0: Ja, mm. men det kan säkert se olika ut för hur många det gör. Det finns ju mycket mm. filosofi där. Det finns fundamentalister och liksom, ja. friare själar. Liksom. <laughs> man
1: får skylla på att man fotar i råd och måste bilden framkallas. Eller hur? Det, mm. Precis, ja. det motiverar lite, mm.
0: nästan vad som helst. Då. Ja. <laughs> men om man går tillbaka till det här, liksom det som du försöker fånga där. Den här känslan. Liksom, för att någonstans så ser du ju den när du... Liksom, Uh, går runt där på stranden och, och mm. försöker
1: mm.
0: kommer den till dig eller liksom tar du många bilder innan du ser att ah, där var det där som jag var Nej,
1: men det, det är ju det här att um, jag kan ju berätta lite det börjar ju med att man går här hemma och klurar på om det är lönt att åka ner eller inte och så kikar man ut på himlen och ah, ja, det är lite fina mål det kan nog eh, bli någonting och så tar man ju fotoryggen och så sticker man ner till stranden och då börjar jag ju då med stativ och gråfilter och tar de här vanliga klassiska bilderna då. Med några stenar i förgrunden och sådär. Och sen så har man ju stegkoll på när solen går ner, om det är 18 och 12 eller du vet så. Mm. <laughs> och så precis när solen går ner vid horisonten så ska man ju ha då bländare 22 typ. Mm. Så man får den här snygga strålningen då och så tar man några sådana bilder. Sen börjar det roliga, eller det som är ännu ah, roligare. När, när solen har gått ner. Mm. När solen har gått ner, då kopplar man väckkameran första stativet och sen så kollar man om det är några folk i närheten. För då kan man ju verkligen bli eh, idiotförklarad när man står där och då är det sådana här ydliga gester, du vet. Och, ja, man ska försöka fånga de här vågorna som kommer in då.
0: Ja, men berätta, jag
1: förstår inte riktigt. Nej, nej. <laughs> Det är väl det jag, det jag till största delen håller på med då. Att man ska parera vågor. Det får ju hända lite på vattenytan då. Det får ju inte vara spegelbild. Ah, då, då, då tar du
0: panoreringsbilder?
1: Ja, då försöker jag ta panoreringsbilder. Och ibland kan det bli lite dubbelexponeringar. Och ibland så kan det bara vara att jag knycker lite på kameran. Och ibland så kan jag snurra ett halvt varv. Och okay. så. Så att man ser ju helt galen ut när man håller på där. Men det är så roligt. Uh, och De bästa bilderna uh, tas ju när det är blå timmen och det är riktigt så här skult ute. Uh, och man kan få lite längre slutar Ja, uh. Men uh, det är ju också så här att jag sådana bilder kan man ju inte till procent planera. Nej. Utan jag, jag kan ju ha en idé då om att uh, det kanske finns ett molnstråk på himlen som går lite så här på sneden. Och så kan jag tänka att ja, uh, uh, då ska jag försöka få till. En våg som kommer in och skummar Och följer den här mållkanten. Mm. Eller så Man kan ju, man kan ju liksom tänka att sånt här då. Men det är inte alls säkert att det blir så För det är ju, det är ju alltid så När man fotar rörliga motiv Du har ju liksom ingen aning om hur slutbilden Egentligen kommer att bli
0: Jag hade ju Erik Malm här I det första avsnittet i, i, i podden Och han, han ägnar ju All sin fotografi åt Att ta bilder med medveten rörelse och skärpa. Ja. Så att, eh, men du gör det när solen har gått ner. Då liksom, det, det, det låter ju ja. kul i och för sig. Du verkar ha en metodik som bygger. Du tar en viss typ av bilder vid en viss tid och sen så går du vidare till nästa typ av bilder och sen så ja. har du en tredje typ av bilder som du tar vid ett annat tillfälle. Liksom.
1: Ja, så var du ute ganska länge då. Ja. Men ja, visst. Sen är det ju också att eh, man ska ta bilder på frihand med lite längre slutartid och det här kan vara allt ifrån en halv sekund och till fem tio sekunder kanske, då kan du ju inte ha solen rätt in i kameran för att det, det funkar ju inte, utan då måste det vara efter solen mm.
0: mm. Ja, men <laughs> Ja, men för det där är ju kul tycker jag, liksom hur, hur... Du går, går till en plats liksom, som du känner väl mm. utan en jättestor tanke om exakt var du ska ta men, mm. men det verkar ändå som att det finns en metodik om hur du ska ta, ta bilderna.
1: Ja, och den eh, metodiken var ju inte alls självklar från början. Det är ju lite kul när man tittar tillbaka då, eh, i de gamla fotomapparna men jag började nog med det här med att panorera vågor ganska tidigt. Jag hade väl sett någon sån bild någonstans och tänkte att oh, men det där var ju häftigt, det måste jag testa själv. Och sen så blev man ju helt såld på det här, det är jättekul. Åh, mm. oh, vad det låter nördigt. Det här är världens ja, men, nördigaste podd, så, ja. så det är alla
0: som pratar här, alla som lyssnar också. så att, oh, skönt. Jag känner skönt. hemma. Ja, i gott sällskap, <laughs> härligt. Men... Oh. Eh, jag spelade upp ett tidigare avsnitt för min son här Som är tio år gammal Och han sa att det lät ju Jättetråkigt att bara prata om sig själva Och sina bilder oh. Men okej
1: okay. oh. de, 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 de som är intresserade Får
0: lyssna ja, men, Det är äh, som på
1: Facebook Gillar du inte det så att scrolla vidare Nej precis ja.
0: Ja. Mm. Uh, okay. nej, men Berätta hur kom du in på den typen Av, av, av metod då? Liksom, hur Utvecklades det naturligt
1: Ja, men det var väl den här bilden som jag såg som var något liknande med en våg som var skarp och havet och himlen var suddiga. Jag tänkte, oh shit vad häftigt, det måste jag försöka prova. Och ja, jag tror väl att på den vägen är det. Ja, det ja. Och sen alla sådana här metoder man uh, håller på med, de kan man ju förfina mm. in i minsta detalj men äh, ja, sen finns det ju ingen optimal inställning eller optimal slutativ eller så för att det blåser olika mycket och det är olika ljus ja, det är olika förutsättningar så det är... Ja. Ja,
0: vilka förutsättningar gillar du bäst? Mm. Äh,
1: det ska vara lite fart på havet, lite vågor, äh, inte blåsa så mycket så det är skumm mm. skummar utan ja. bra vågor och äh, lite moln på himlen så man får lite och och äh, vad heter det? Ja, och komponera med. Ja. Och lite stenare i förgrunden. Och sådär. Mm,
0: det, det låter mm. som ganska klassiska motiv. Liksom. Ja, men Man det ser, är ser, det. Ser, ja.
1: Det är absolut inget märkvärdigt. Utan det är klassiska bilder. Och det, usch, jag vet så många fotografer som bara kräker på och Det går ju tretton på dussin Det är ju det. Det är verkligen ett klassiskt motiv. Men uh, ja, jag tycker om det. Så jag kör på det.
0: Jo, jo, men det, mm. det, alltså, det, jag tycker att jag tycker också det där som du var inne på tidigare att det är liksom ganska få gånger som man hittar ett väldigt unikt motiv och det blir en jättebra bild för att man tog en bild på någonting som var väldigt annorlunda. Mm. Utan det är ju nästan alltid så att det är liksom hur bilden tas som blir det spännande. Liksom. Det, det är... Ja men jag
1: tycker också det, ja. oh. Jag
0: kommer ihåg det var inte en landskapsfotograf, jag kommer ihåg nu blir det ju för jag kommer inte ihåg vad han hette men det var en annan fotograf som jag tittat mycket på förr. Han, han tog alltid bilder på väldigt tråkiga saker. Mm. Det var liksom ett hus, en bro liksom ja, några stenar liksom. Mm. Mm. Men han gjorde det på ett väldigt, varje bild var liksom taget på ett sätt det kändes liksom extra spännande. Jag kunde liksom då inte riktigt sätta fingret på vad det var. Det här var när jag liksom var ganska ny med foto. Mm. Och jag kommer som sagt inte ihåg vad han heter heller. Men um, mm. det där är alltid väldigt Spännande, man lyckas mm. hitta något. Ehm.
1: Ja, men jag tycker också det. Det behöver inte vara något speciellt motiv alls, utan precis som du säger, att det ändå finns något speciellt. Och det är väl det som verkligen utmärker en bra bild: att det får en att stanna upp och fundera. Och hur tänkte han här? Och, eh, att man bryter mot någon av de här klassiska kompositionsreglerna, kanske, eller oh, vad det nu än kan vara. Jag har en bild. Som jag själv råkar vara väldigt förtjust i. Och det är, det, det är en sten. Mm. Och det är det. <laughs> um, ja, Det är en det här, sten. Det är en sten. Och vid det, <laughs> det här tillfället. Ofta har du ju en personlig relation till din bild också. Som kanske inte betraktaren har. Och det får man ju kanske tänka på. Eh, när man visar sina bilder sen. Att eh, de kan betyda olika saker för... Ja. För olika personer Men nej det här då det, det var en sten Och jag hade väl varit lite ner ett tag Och lite dåligt humör och lite hängig och sådär. Allmänt låg Och eh, jag har ofta också Ett eh, soundtrack Att man har en låt med sig Att man har en melodi som eh, har varit med ett tag sådär. Ah du har, du
0: har musik i höllån Ja,
1: ja nej, Jag har inte musik så utan jag har, jag har musik eh, bots Jaha okay, du säger? nynnar i, i,
0: i, i din, in i dig själv Ja
1: precis eh, Och då vid det här tillfället Så hade jag ju den här I am rock Med Paul Simon
0: okay. I am Island,
1: ja. eh, Och eh, då var det dags att göra Månadens bild på min blogg Och då visste jag precis att nu ska jag ha den här I am rock eh, Så då åkte jag ner till Vanliga stranden då Nere vid Poop Och eh, ja där är ju en ensam sten Och inget mer och det häftiga var att havet var exakt som jag ville ha det. Himlen var exakt som jag ville ha den. Det var mulen men ändå med ett mönster i molnen. Så här små mönstret. Det kallas säkert någonting som jag inte har aning om. Men, ja. Så havet, havet och molnen matchade perfekt och så var stenen. Och då, då, då la jag den precis mitt i bilden och det, det blev så här ödsligt och jag har dratt ner på mättnaden. Så det är det här blågrå och och så har jag vinjeterat. Och den, ja. Där hade jag verkligen en plan, och det blev precis som jag hade tänkt mig. Så det illustrerade exakt hur jag kände mig, och med den här låten jag hade gått runt och haft med mig några dagar och så där. Så ja. Och det, 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 alltså det, det, det är kul när det kan bli
0: när det kan, <laughs> ja, precis. Men det är, din ja, ja. <laughs> det är min stel. Men det, det är ju kul när man kan ha hitta motivationen att, 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 att ta bilder. Att jag mm. tänker att för vissa så kanske det kommer naturligt att liksom man bara fortsätter, men mm. eh, jag tror att det verkar ju som många människor som håller på med det också har ett behov av att liksom göra det inom en form som gör att man fortsätter. Liksom, som mm. jag som hade mitt landskapsårsprojekt under ja, ett års tid. Liksom som det, det blev det som mm. sätt, det var ju roligt att komma ut, men det var också någonting som särskilt motiverande att liksom man behövde göra det här. Mm. Och, du nämnde här att du hade en var det månadens bild. Månadens bild, ja,
1: precis. Det, det,
0: det låter som det har varit också ett sätt liksom, att strukturera ditt foto. Att det inte bara är att du slumpmässigt går ut, utan att du har någonting som du.
1: Det är ju ett sätt att hålla igång ens fotande. För hur det är och hur bra jag är en av att fota så kan det ju vara motigt många gånger. Och kameran kan ju ligga på hyllan några veckor ibland utan att man åker ut. Så, men just det här att man har månadens bild och. Då är ju, det finns en regel Det är att bilden ska vara tagen samma månad Som den publicerade ah,
0: Man får inte lägga upp någonting som man tog tidigare Man får inte, man får inte leta i in någon mapp Nej man
1: får inte leta i in någon mapp Utan det ska vara ju en månadsfärskbild Och jag höll faktiskt på med veckans bild På min förra blogg Och okay. det här med veckans bild Körde jag i tre års tid Så att, där var jag ju mycket mer aktiv Än vad jag är i men jag tyckte ändå att tre år, det, det får förräckat. Det, det, det blev många nödbilder där ibland, att man bara gick runt huset i trädgården och eh, fick till någonting då, just för att kunna lägga ut. Men man ångrar ju aldrig en fotorunda, alltså, det är ju alltid jättehärligt att komma ut med kameran, så, att, så är det ju. Men nu är det månadens bild.
0: Okej, okay. hur, hur, job, hur jobbar du där? Då? Liksom, hur, hur, är, är det den enda regeln att det måste vara taget den månaden? Eller finns det, ja. har du tankar? eller liksom? Finns det teman?
1: Nej, alltså jag skulle ju hemskt gärna ha. <laughs> nu är jag där igen med att det står det planlöst. Och det, ja. Jag skulle ju gärna ha något tema då. Men nej, en, en naturbild som ska vara fotad samma månad. Och det är det. Mm. Och sen eh, tycker jag det är så häftigt med de som är bra på att formulera sig. Att skriva någonting till bilden. Eh, Anders Geideback kommer man ju direkt att tänka på den. Här delen. Ursäkta, vad du? Anders Geidemack, ja. eh, på tal om att skriva och fota och få det till en super bra kombination. Och en bra text lyfter ju verkligen en bra bild, och tvärtom. Så att, eh, skriver han mycket? Jag, jag känner inte till mm. så mycket om det. Nej.
0: Han skriver om sina bilder?
1: Han, ja, han skriver mycket om sina bilder. Eh, så det ja, du får väl mm. förhoppningsvis... Innehåll de här i podden också. Så. Ja, så tanken så. har slagit mig. Jag, jag känner
0: att jag, jag måste besöka. Han, han är ju ja. ansvarig för det här um, eh, naturfot naturfotografiska. Mm. Naturfotografiska i Ja. Mm. Uh, och jag känner att mm. Jag måste besöka det först och, och, och sen så vågar jag höra av mig till honom mm, Om han mm, med mm. Så att, uh, ja. Om han lyssnar nu så, så vet jag att jag, jag hör av mig sen ja,
1: just det. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, det finns ju många förebilder När det gäller det här med text och bild I kombination så att, uh, Det är väl en liten tanke man har Att uh, försöka Formulera sig i text På ett mm. uh, bra sätt mm.
0: Mm. Men, och, och, men finns det en bok i huvudet liksom, Som du har på gång? Eller, eller? Det
1: finns en bok som sådan Men äh, Ja, jag har inga planer äh, Om någon lyssnar Och äh, kan ge mig tips på hur man lägger upp det Så äh. Jag kan ju inte bara göra en bok med en massa strandbilder Och havsbilder Och stenar och klippor Utan jag måste ju ha något mer Det måste ju vara något djupare liksom. äh, Jag tycker det är häftigt med fotoböcker Men äh, man har ju köpt på sig en del fotoböcker, och nu, nu vill jag inte trampa på några tår, men det finns ju fotoböcker där man ja, tar upp första uppslaget, och det är en vacker bild, och sen vänder man blad, och det är en vacker bild, och så håller det på och så.
0: Mm.
1: Och, och, och ska jag då kanske göra en fotobok, nu låter det här jätteambitiöst, och jag, men, men jag vill ju liksom ha någon mening med det då, att det ska finnas någon typ av historia. Och inte mm. bara en radda fina havsbilder. Utan det måste vara något mer. Annars tycker jag det blir ointressant.
0: Men det låter som du har en tanke. Vågar ja, vill jag, du bjuda jo. på den?
1: Nej, jag har ingen <laughs> tanke. <laughs> Nej, uff, jag har ingen tanke. Uh, ja, ja, uh, ja, jag har nog inte riktigt fått grotta in mig i det här med bok ännu. Riktigt mm. så här. Jag skulle då behöva åka bort och vara känslig i ett halvår och verkligen, ja. ja, jag vet inte.
0: Ja, men det, det låter som att det kan vara en plan också. Ja,
1: det kan mm. absolut vara en plan. Ja. Jag gick ju en kurs i Mullsjö i somras för Anders då. Ja. Och den gick ut på att vi skulle faktiskt producera en fotobok på en vecka. Och det låter ju helt galet. Men alla gjorde så kanonfina böcker. Vi hade en redovisning då näst sista dagen. Och det var så vi bara baxade. Liksom, vad man verkligen kan åstadkomma. Men då var vi ju just i den här fotobubblan. Hela veckan. Du vet, och du kunde lägga alla dygnet 24 timmar. Sex dagar i rad på bara det här. Det blir ju så när man verkligen är mitt i någonting. Och är helt uppfylld av någonting. Då kan du ju få jättebra resultat.
0: Alltså du vet inte hur peppande det är att höra dig säga det här. För jag, jag åker här i Övmån och jag till Skottland och kommer vara borta en vecka ah. så att eh, jag, oh, jag ska jag, snart fortsätta med den där bubblan själv. Åh, oh,
1: det var kul. Åh, vad kul. Oh, vad kul. Ah. <laughs> ja.
0: Eh, men men då fick ni en uppgift alltså, att eh, mm. producera en varsin bok eller hur en mm. serie bilder Ja, alltså. mm.
1: ah, eh, ja, det här var ju naturfotosteg 3 hette det nu då. Och mm. då skulle man ju ha gått steg 1 och 2, tidigare och sen så var det ju en påbyggnadskurs på allt annat då som eh, vi har sett. Ja, och så hade Anders fått till ett avtal med en fotoboksleverantör så att vi fick en liten rabattkod där då. Ja, och det var det. Och vi fick göra sin bok och förslagsvis ett kapitel per ställe vi besökte då. Så, att, så, så du har alltså redan
0: gjort boken? Ja, jag
1: ja. <laughs> ja, men det, det, det är ju inte mina motiv. Det här var ju Mullsjöskogarna. Mm. <laughs> så, ja. Men det var ett litet smartprov.
0: Mm. Men då är ja. du... För det där är en annan bit som kanske kan också kan vara lite spännande att prata om liksom det här fotos som en social upplevelse. Liksom. Mm. I det man, det, till vardags verkar ju då som du lite grann som jag liksom är ensam i ditt foto liksom. man åker till någon plats hoppas mm. att ingen tittar på den så tar man sina bilder liksom. ja. eh, men i, på en sån där resa som, och det låter som du har varit på flera resor tidigare också att, eh, då mm. blir det en social grej man träffar andra man, man mm. liksom, ser mm. andras tolkningar av samma plats mm. Eh, mm. Är det, det,
1: ja. det blir lite så det blir lite olika typer av fotbande, för att eh, när man går ut själv så är det ju då eh, att man kan vara ute hur länge som helst. och Ja, du vet så. Men åker man på en fotoresa, det har ju du också gjort. Och säkert mm. många som lyssnar då. Alltså det, det, det här sociala är ju minst lika viktigt. Uh, och jag, jag kan nog känna att jag kan ha lite svårt att fotografera när jag är i en grupp. Jag går gärna utanför lite. Att man går lite runda för sig själv och går och klurar lite sådär. Men uh, därmed är det inte sagt att jag inte vill... Umgås med folk när jag är och fotar. Det gör jag ju faktiskt ofta hemma också. Att man ringer någon eller man läser någon. eller så där Ska vi ses där och där och så. Ja, ja Så det är så just, ändå. Att det, ibland så gör du ja, det tillsammans med andra. Ja, ja det händer. Men för det allra mesta åker jag ut själv. Men vi ska jag åka till skogen så vill jag nog gärna ha en kompis med mig. Ja, ja, okay, ja. Äh, ja Men nej. Så en fotoresa är ju jätte jätteroligt just det här att man umgås med likasinnande och så, men sen själva fotograferandet i sig som sagt kan ju ja, det blir lite olika typer av fotografering, men det, det ena är ju inte bättre eller sämre än det andra kanske, utan det, det är ju lite olika sorter mm. men, ja.
0: när du ser på liksom äm, andra människors bilder och kan man såhär, titta på hur naturfoto i Sverige är, liksom mm. äh, har du några tankar kring det? Som tycker att det är, är det någon typ av bilder som du saknar eller tycker det är dåliga eller särskilt bra?
1: Jag vet inte. Oh, vad ska jag säga? Det här var lite svårt att svara på. Men jag tycker väl... fotot i Sverige... Mm, för jag tycker de här amerikanska trenderna man kollar på de här One.com eller vad de heter, de här sidorna, det ska vara jättemättat och det ska vara mäktiga vyer och så. Det nej, det blir lite tråkigt. Eh, utan hellre det här lite mer sparsmakade och eh, kanske lite. Ja lite bleka urvattnade bilder med lite lågmälda, eh, så där. Jag tycker nog att det, det ligger mig närmare hjärtat att titta på.
0: Det är ett svenskt temperament.
1: Ja, men <laughs> lite lite, gråare. Ja, lite gråare och lite regnigt. Och jävligt, nej men alltså. Nej, jag vet inte. Svår fråga. Ja,
0: nej, men, uh. ja det var ju. Kort ju off guard där. Men, um, ja, ja. Pate
1: Glason är ju mästare på det här med lågmälda bilder. Och ändå med mycket känsla i. Liksom, och ja. komponerade. tip 10 poäng på varje bild. har alltså, hade ju verkligen.
0: Ja. Um. Patrik är alltså då fotograf som verkar från Göteborg. Mm. Eh, som Han och jag har eh, haft ganska mycket med varandra att göra. Han har liksom varit lite grann mentor för mig under det året. Som, ja, det är inte omöjligt att han kommer dyka upp mm. i något poddavsnitt här lite längre mm. fram också. Det ser man ju fram emot. Nej men det, precis, det här lite gråvädersfotot också. Det, mm. Hade, eh, Hans Strand var ju med i tidigare avsnitt också han, han gjorde ju en poäng Av att det bästa ljuset Inte sker i soluppgång Eller solnedgång. Han uttryckte det ganska kaxigt att ja, det är liksom <laughs> mm. orange ljus som, som folk vill ha Det är mycket bättre <laughs> oh. med, med grå oh. väder och liksom, Bara det finns lite riktning i det oh, så, oh, ja.
1: oh. Men det ja. håller jag med om Absolut
0: men solen går är också bra.
1: Sol är också bra, men eh, jag kan bli så trött på mina bilder ibland också. Fast jag, nu säger jag emot mig själv här för att eh, det här med att åka ner till stranden och fotta solnedgångsbilder och det är så skönt och meditativt och så, men eh, jag kan också bli lite trött på mina bilder. Det, här, det är det här med att man vill komma vidare och det kanske också har att göra med att jag vill ha ett projekt nu är det dags för steg två.
0: Liksom. För, för det är en sak som jag tänkt på när jag har liksom läst på din blogg som, som för övrigt är läsvärd och den kan jag, gärna, jag kan länka till den i, i anteckningarna till det här avsnittet. Mm. Att det verkar finnas en frustration i dig liksom, att du äh, ska jag hålla på med det här egentligen och ja. liksom, äh, blir det något bra?
1: nu har jag ju ja, ja. Nu har man ju ändå hållit på med det här med systemkamera i tio år och naturfoto mm. i tio år och, och jag vet ju liksom att det går ju upp och ner och eh, ibland så hamnar man verkligen i en djupsvacka och tänker åh ska jag hålla på med det här och vad är det för mening med det och nej skiter i det, då lägger jag kameran på hyllan och sådär men eh, det är väl det som är utveckling för att man kommer göra det förr eller senare och det har man ju lärt sig att eh, stressa allt utan det snart så pekade uppåt igen liksom, och man hittar nya motiv och man tycker det är roligt och, och så så att, det går upp och ner och det är väl därför kanske jag håller på med det här med månadens bild just för att man de här sakerna inte ska bli så långa utan man måste verkligen ge sig ut igen då.
0: Just det. Är det liksom nötandet som 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 gör att inspirationen kommer tillbaka mm.
1: Jag tror är det, det. Ja.
0: Eller har du andra källor liksom där, du, där du fyller på
1: Ja, men det är ju fotoböcker och det är fotoutställningar och det är de här eh, eventen man åker på, Vårgårda och Chi och Västerås har det varit en del gånger. Jaja, du, du har varit en
0: aktiv deltagare i communityn.
1: Det får man då säga. <laughs> och det är roligt och, det är, och mycket fotoresor och de här och eh, Det är ju också en del i det här med att hålla på med naturfoto att man lär känna så mycket härligt folk. Mm. Det, det är ju så kul. Man blir som en stor familj och så åker man ju till vårgårda och så träffas man där varje höst och nej, det är kul. Mm. Det är jätteroligt. Jag,
0: jag mm. kommer tyvärr inte kunna vara där. Jag har aldrig varit där, och hade mm. förhoppningar att åka vara där nu, men det, mm. det är inte så. Um, men en av de anledningen att den ena bakgrunden till den här podden är att liksom, en sak som har slagit mig under det ändå relativt begränsade tid som jag håller på med det här. Är att det finns ju inte så jättemånga forum eh, där man på något sätt får höra mm. landskap som naturfotografer berättar om, om, om sitt arbete. Liksom. Det är, man måste nästan åka till, mm. till de här festivalerna som finns någon gång om året. Men det är ganska få tillfällen som finns att höra folk ja, fast nu tycker det. jag
1: väl ändå att det poppar upp ganska många nya. Det
0: kanske är så. Det är jag ja. som är dålig på min omvärldsanspaning här. Ja,
1: det får du nog ta och kolla va, va, upp lite va, närmare. Vad va, va, hittar du, mina Jag hittar mina. Nej, men alltså, Vårgård är ju en klassiker. Dit åker man ju på hösten då. Så det är ju snart dags nu om, vad blir det, tre veckor? Någonting, mm. två, tre veckor. Och sen så tycker jag ju att KI i Norge, det ligger precis utanför Oslo. Det är en väldigt, väldigt trevlig Naturfotofestival. Och de tar ju faktiskt ut svängarna. Lite mer än vad man gör i vårdgårdar. Nu får jag in, hoppas att jag inte förolämpar någon här nu. Men <gården> chi, de, ja väldigt häftiga fotografer har de haft där. och Det kan absolut rekommenderas. Mm. Trevlig fotofestival. Ja.
0: Du, du skrev en bloggpost efter att du besökt chi för eh, tidigare. Som, som tog upp det här med den manliga dominansen <laughs> i, i jo. naturfotovärlden jo. Det, det är ju...
1: ja, i alla fall bland liksom
0: de mer erkända fotograferna så verkar det ju finnas en klar dominans av män jo. men när man åker på en fotoresa så ser jag ganska många damer också mm. <laughs> Men va, kan du inte rekapitulera lite grann här? Va, mm. är, är den en herrklubb detta?
1: Ja, alltså det, det var intressant det du sa där. Att när man åker och lyssnar på sådana här fotoevent och tjejvårdgårdar, vad det nu än kan vara. Då är det väldigt mycket herrar på scen och i publiken. Men när man åker på kurs så är det väldigt mycket mer blandat. Och det kan till och med vara tjejdominerat många gånger och, och det är ju en diskussion man kan också ta någon gång, men <går> intressant. Men nej, det här med mansdominansen, det vad ska jag säga? Det kanske är att det, det har varit mycket teknik, sport, vilket killar då generellt är mer intresserade av. Så att om det kan vara därifrån det kommer eller jag vet inte. Men jag har i alla fall varit väldigt, väldigt irriterad och aj och trött och ledsen på det här faktumet att Eh, bland föreläsarna så är det så stor manlig dominans. Eh, och jag får väl känna att jag har suttit med arrangörer och eh, inte skält på dem men i ifrågasatt väldigt starkt det här då att varför ger ni inte fler tjejer chansen och eh, hur tror ni att tjejer ska kunna bli mer intresserade av det här natur, med naturfoton när man liksom inte får se fler tjejer på scen som visar bilder och, eh, och när det gäller fototidningar så är det ju samma sak där och det har hänt att jag har fått en naturfototidning i brevlådan och så ha, sätter man sig och kollar igenom då. Nu ska vi se hur många tjejer som är med. Hey, det var inte någon. Nej, jag åker inte läsa den. Jag bara slänger iväg den. Eh, men eh, jag får be om ursäkt nu. <laughs> jag tar den här chansen att be om ursäkt till alla skörer och så. För jag vet hur mycket de sliter med att få tjejer på scen också. Det är liksom... Eh, det låter eh, lite
0: mer som att det är de som ska be om ursäkt.
1: <laughs> ja... <laughs> Men ja, jo, faktiskt. De får väl eh, lägga på ett kol extra då, då. För att få fler tjejer på scen. Jag vet inte. Men, eh, nej. men, men för att backa tillbaka lite. Om man åker på till, till Vårgård och säger det. Så publiken ser ju faktiskt ut likadan som det gör på scen. Så att det, är det så? Det avspeglas. Ja, men det är, ju, det är ju mansdominans. Vad kan det vara? 80% gubbar. Mm. Och 20% procent kvinnliga deltagare. Det är ju så tyvärr. Så att, eh, Om det är tio föreläsare och två tjejer så är det väl egentligen bra då. då. Men för att peppa tjejer lite mer och eh, så, så borde man väl kanske försöka sträva efter 50-50. Eh, och det är väl inte sagt att de inte gör det de här arrangörerna utan det hoppas jag väl verkligen. Så att eh, diskussionen ska väl istället kanske ligga på hur man får fler tjejer till att våga ställa sig på scen. För det finns det finns kvinnliga fotografer som håller måttet, jag kan räkna upp på många som helst, som verkligen skulle kunna stå på se. Ja, du
0: är ju absolut en själv, så att,
1: um, ja, men får vi fact, se dig men... på en <laughs> Jag har faktiskt fått äran att göra en Pecha Kutcha i Vårgårda, och det var väl två år sedan kanske. Och det roliga var ju att men, när jag fick den här frågan om att göra en Pecha Kutcha, eller 20 gånger 20 kallar de ju det för,
0: Förlåt, min okunskap här. Vad sa mm. du för någonting att det hette?
1: Pechacocha. Vad är det? Det är, är ett begrepp som man inte använder i Vårgårda, utan Det var lite dumt att jag sa det. Men de kallade det för 2020. Och det kommer från Japan, från början. Och Pechacocha betyder ungefär chicha, snicksnack. Så. Mm, okay. Och ja det har att göra med att man ska inte hålla några evighetslånga föreläsningar. Jag tror det började på något advokatkontor i Tokyo eller något sånt där och de hade tröttnat på de här föreläsarna som stod och bablar timme ut och timme ut. utan då, då uppfann de det här med Pecha Kucha eh, och grejen med det är att varje bild visas i 20 sekunder och sen så växlar det bild och det ska vara 20 bilder
0: Aha, så 20 det är 20, 20. 20. Mm, mm.
1: Okay. Precis, och det från början då Pecha Kucha, det behövde ju inte bara vara naturbilder såklart utan det kunde handla om precis vad som helst Eh, så att, men i vår gårda så är det ju då Givetvis naturbilder, 20 bilder på 20 sekunder Och en sån presentation fick jag göra Och jag kände ju när jag fick den här frågan då Om eh, att vara med eh, Eftersom jag då hade <går> varit på arrangörerna en del innan Så <går> kunde jag ju liksom inte nej då <går> <går> Upp till bevis <går> eh, Men det är ju också en grej Man kan tänka sig som eh, Kvinnlig fotograf Som får frågan om att vara med På något sånt här event om det nu är Petja Kutsch, eller om det är en lång presentation då på 45 minuter, eller så. Att bara det faktum att man blir tillfrågad, det, det, alltså det, hur ska jag uttrycka mig? Blir man tillfrågad så vet man att ens bild håller måttet.
0: Mm. För det har
1: ju Arnhjören kollat upp. Alltså man borde ju inte vara tveksam när det gäller sitt eget bildmaterial då utan då är det ju andra aspekter som gör att man kanske inte så gärna ställer sig på en scen i den här manliga världen för det är en manlig värld så att ja
0: mm. det är ändå lite lustigt här. jag vet inte om jag har en representativ bild av det men när jag har varit på fotoresor så har det ju varit ganska blandat alltså. mm. jag har inte varit på jättemånga jätte men mm. de som har en annan bild för gärna, har jag avsett att berätta om den. Mm. Men, men det, det är ändå lite lustigt på något sätt. Någonstans så droppar damerna av lite grann. Och, och kanske de stödjer killarna att ja, ta över.
1: Alltså det, det, det är ju det här att visa upp sina bilder som kan ta emot lite. Och det var någon arrangör som sa att det, det kommer mejl och ja. Manliga fotografer då förstås. Som hör av sig och... Eh, Hallå, behöver ni föreläsare? Jag ställer gärna upp och ring när som helst. Jag kan komma, där, där. Men aldrig att en kvinna skulle göra något sånt.
0: Ah, ja, okej. Okay. Mm, mm. mm. Ah, ja. Ah. Eh, ja, nej men så kan, eh, kan det vara. Vi får hoppas att vi mm. där eh, kan få lite ändring över tid, för mm. egen del så tycker jag inte det känns helt hopplöst att få ta på, men ganska blandat till den här koden i alla absolut. fall så att, Nej, jag, sen vill jag
1: också tillägga när det gäller det här med att få upp fler kvinnor på scen, att eh, det får ju inte bli så att man kvorterar eller att man måste hårdra det så att det ska vara 50-50 eller så, utan det är ju trots allt så att det är bildmaterialet som är det viktiga, en bra bild är ju liksom en bra bild oavsett vem som har hållit i kameran, och det är mm. det som måste få styra.
0: Mm. Mm. Um, har din uppfattning om vad som är en bra bild förändrats över tid tycker du? Mm,
1: det är nog någonting som pågår ständigt det, det här med att en bild måste ha en känsla i sig det blir mer och mer viktigt tycker jag ju längre man håller på um, och det är just det där som jag har varit inne på tidigare att uh, det kan vara ett väldigt banalt motiv men ändå en uh, stark känsla i bilden Mm. Men om det förändras sig Ja Det känns i alla fall som att det blir mer och mer viktigt
0: Att, att den aspekten Blir ja. viktigare ja. Ja. Mm. Mindre fokus på det tekniska och, Eller så är jag ska tolka det eh,
1: Ja Fast man måste ju behärska tekniken ja. Man måste ju kunna sin kamera Och behärska tekniken Men det behöver ju inte vara knivskarpt Särskilt, <laughs> om äh, äh, mig. Äh, särskilt ja. efter solnedgången då, om Nej dig typ ja, <laughs> du,
0: Vi börjar närma oss slutet här Jag tänkte några mm. frågor till Och en är eh, Vilka är dina Bästa tips till andra Som vill syssla med naturfotor
1: eh, Fotta så mycket Det bara går Fota så mycket så möjligt. Eh, titta på mycket bilder, kolla fotoböcker, gå på utställningar. Eh, titta på bilder som inte kanske bara avspeglar det man håller på med själv, utan eh, alla sorters bilder. Eh, kolla upp hur komposition funkar, eh, kompositionsregler, eh, hur ljuset spelar in i bilden, att det finns ett speciellt sorts ljus, och sen vilken sorts man gillar om det är. Eh, om det nu är det här gyllene kvällsljuset eller om det ska vara lite mudligt eller så. Men ja, kolla vad ljuset gör för kameran och hur olika ljuset faller beroende på hur man vinklar. och Umgås med andra fotografer. och på kurser. Eh, fotoresor. Gråta in dig Lyssna på musik. Ja, <laughs> oh, det finns mycket. All sorts ja. kultur är bra.
0: Och att ha någon form av liksom, sätt att fortsätta motivera det också. Du hade månadens mm, bild. Mm, mm. Det verkar vara något som har funkat för dig i alla fall. Ja, ja. tycker jag. Mm. Du, äh, avslutningsvis här, äh, har du några tips på andra fotografer som du tycker bör bjudas in och få lägga ut texten i den här podden framöver?
1: Ja, får jag räkna upp en 25 stycken eller hur många? Jag en halvfull. Jag ta en halvfull. <laughs> vi har ju redan nämnt Anders Geidemark. Och, eh, han har ju en förmåga att få till den här känslan i varenda en bild. Som jag har pratat om då. Som jag tycker är så viktigt. Och eh, dessutom är han en väldigt underhållande och eh, trevlig person att lyssna på. Så jag skulle verkligen eh, tycka det vore kul om han ville ställa upp. Eh, så har vi en fotograf som heter Carl Fredrik Ekström som jag är ganska så inspirerad av och han är till yrket målande konstnär och han fotar även en hel del han har haft en utställning nu på naturfotografiska som eh, meningen var att vi skulle åka upp och kika på men eh, tyvärr så blev det inte. var av olika anledningar men eh, han tar fantastiska bilder och eh, ja, mycket abstrakt, häftiga bilder Ab
0: abstrakt eh, naturfoto,
1: Abstrakt naturfotograf. Mm. Jajamän. Eh, sen så tycker jag väl även att eh, Mats Andersson är en alldeles speciell fotograf med de här svartvita, mörka, murriga, känslorfyllda bilderna. Eh, fantastiskt duktig och eh, trevlig att lyssna på och underhållande. Kan verkligen berätta om sina bilder på ett roligt sätt. Trevligt sätt.
0: Nu tre eh, killar. Nu behöver det ja, en också. Nu kommer vi tjej <laughs>
1: Det här med, som jag har beskrivit, att man kan fota eh, oh, ett visst löv. Och det ändå blir en sån här riktig pangbild som man bara tänker att oh, Oj, oh, vilket ljus och helt makalöst, snyggt. Eh, en tjej som klarar det här alldeles galant det är eh, Elisabeth Engelin. Eh, väldigt god vän och eh, superduperduktig fotograf. Mm, ja. Och sen så har vi en tjej som heter Marie Kantermo. Som jag tycker också tar eh, lite speciella bilder. oväntade kompositioner. Roliga vinklar. Lite eh, Ja, Har varit ute och fotat lite med henne. Och det är mycket sådär. Fota underifrån. Och <laughs> ja, häftiga bilder. Lite svartvitt. Och eh, mycket abstrakt. Och, eh, hon, är, hon är också väldigt bra på bilddiskussioner. Och bildkompositioner. Hon har hållit i mycket. Eh, ja, hon har föreläst. Och just det här med att diskutera bilder. Och varför en bild är en bra bild och sådär. Det är hon jätteduktig på. Så att, det skulle vara kul att höra någon av dessa.
0: Men det låter ju som utmärkta namn allihop, tycker jag. Jag ska kolla mm. upp dem. De har, de har, några av dem känner jag till, vissa får jag mm. kolla upp lite närmare. Mm. Du, med det så får vi börja runda av här. Stort tack för att du var med i mm. den här podden. och Stort
1: tack för att jag fick vara med Ja
0: och Trevligt. vi får kolla upp dina bilder Jag lämnar länkar i anteckningar till din hemsida och andra platser där man kan se ditt fotografi mm. Tack för att du var med Tusen tack Tack till alla er som har lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och Landskapet och alla andra avsnitt för övrigt som ni kanske har lyssnat på eller som ni kanske har kvar att lyssna på. Det är verkligen jättekul att så många har hittat till den här podden och jag ska göra mitt bästa för att lägga ut så bra avsnitt som möjligt i framtiden. Och ni som får som sagt gärna höra av er och tips om andra som bör vara gäster eller om det finns andra tips på hur podden kan bli bättre framöver. Om ni gillar den här Avsnittet i den här podden så få, glöm inte att trycka prenumerera i er poddspelare så missar ni inga avsnitt. Och eh, Jag hoppas att alla som fotograferar kan hitta en sån där plats som Ulrika har hittat i sin strand. En plats att återkomma till gång på gång och känna sig lika inspirerad och pepp varje gång. Jag ska i alla fall försöka leta reda på sådana platser för min egen del. Jag har väl mina små hemliga ställen men inte riktigt en sån plats som jag kan åtvända till på det sättet. Kanske blir det så i framtiden. Ja, det är det. Denna gång med Fotografen och landskapet. Vi ses snart igen och eh, tack för denna gång.